0: E aí, galera, hoje nós estamos aqui para falar sobre a quarta carta, né? A... É a quarta carta, gente?
1: É isso, é isso mesmo. Já tira.
0: isso. É a quarta <risos> carta, da... <risos> né? É a quarta carta da... ótima, gente, hoje eu tô ótimo. a quarta carta das igrejas de Apocalipse, né? Que é a igreja de Tiara, que a gente, a gente encontra encontra no capítulo. No versículo de Deus. ao anjo da igreja em Tiatira escreve assim declara o filho de Deus cujos olhos são como chamas de fogo os pés como bronze e ausente. conheça as tuas obras o teu amor, a tua fé, o teu ministério a tua perseverança é bem como sei que está servindo muito mais fora do que no princípio. No entanto, tenho que o fato de que tolere de Isabel, aquela mulher que se profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade sexual para cometerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ele não quer arrepender se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e vierem grande assim, a pressão sobre aqueles que eles cometem a não ser que se arrependam. Mas suas más os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que são da mente e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em chatira, que não seguem a mente dessa mulher, e não aprenderam como... Eles costumam falar os profundos segredos de cadeias da feia. Não contarei outra outra carta sobre Voss. Então somente abrigai-vos com firmeza ao que tendes a, a que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É, ele ou ele as governará.
1: Acho que a internet dela caiu. Ô, Glória, ao vivo. Ao vivo e a cores. E é ela consola foi... tava preocupada com a caiu com a Nicole. Ela parou em qual?
0: Ela parou no 27.
1: E com vara de ferro, as regirá e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu pai dar lhe a estela da manhã Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Galera é, Lendo essa carta Só pegando o gancho do que do que A Cole estava falando é, Eu me, me faz lembrar duas Me faz vir à mente duas perguntas A primeira é, Será que a gente está tolerando Muita coisa? na nossa batalha espiritual, no nosso, no nosso caminho espiritual? Será que nós estamos tolerando muita coisa? E eu vou fazer as, a, minha, a minha próxima introdução quando a Core terminar dela.
0: Gente, é, minha internet caiu aqui por um segundo, né? eu vou ler o versículo que eu tava. Então é, somente apegar-vos com firme com firmeza ao que tens até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanece nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as dominará com o cetro de, de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos, vasos de barro. Eu lhe darei autoridade semelhante ao que recebeu meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã aquele que que o Cristo revela as igrejas. É... Essa é a maior carta né, de tirada das igrejas, e a cidade de Tiatira poderia ser considerada a menos importante. Não tinha templos, não tinha uma importância do governo romano na época, só que a localização da cidade era ótima comercialmente, porque ficava entre a Ásia e a Europa. Então, tudo que ia para a Ásia, tudo que ia na Europa para a Ásia, da Ásia para a Europa, tinha que passar por Tia como já notamos em todas as cartas que falamos até agora, Jesus se apresenta de acordo com a necessidade da igreja que está endereçada. No versículo 18, ele diz Essas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze pólito. E atira tira de uma famosa associação de bronze e em seguida Jesus diz eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência porque as tuas últimas obras são mais do que as primeiras então talvez se nós víssemos a igreja de Tiatira no dia de hoje, iríamos querer sementes porque era uma igreja que estava em crescimento isso os homens conseguiram ver, que era uma igreja que estava evoluindo, que estava indo para frente. Só que Jesus vai arrepender e se atira por algo que os homens não conseguem ver. Mas aquele com os olhos nos chamas de fogo consegue. Eles to toleravam uma mulher como Jezabel. Jezabel, no Antigo Testamento, lá no tempo de Elias, era uma mulher que ensinava o povo de Israel né, a imoralidade pessoal e a idolatria. E virou sinônimo de sedução dessas duas coisas. Então, o primeiro ponto que faltava para a gente, que a retira, era a Porque no versículo diz: eis que prosto, de cama, bem como um grande. Em grandes tribulações que eles adotaram, caso não se arrependa das obras que ela ensina, matarei os seus filhos e todas as igrejas que eu sou que são da mente e dos corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então, Jesus dá a ideia de corrigir essa falta de disciplina. E o segundo ponto, também veja a igreja de Tiatira é nossa geração de hoje. Aqueles que querem viver emoções e arrepios, mas não vão saber sobre o que está causando essas sensações. Amam, mas não conhecem quem estão amando. Então faltava equilíbrio para a tira. isso custava maturidade, porque eles não obedeciam o que recebiam. Agora, eu vou deixar o Léo falar que ele tiver para falar e eu volto mais tarde.
1: Fechou. Só falando, complementando, né? Porque quando a Cole fala, tá falado. Não tem muito, nem muito o que acrescentar, mas vamos lá. É, como eu havia falado, é, me traz duas perguntas na minha mente quando eu leio esse texto de Tiatira. A primeira pergunta que vem à minha cabeça é será que eu, como igreja, estou tolerando muitas coisas? Na minha família, é, na igreja na minha vida espiritual, será que eu estou tolerando muita coisa? Será que eu estou tolerando é, falsos profetas? Será que eu estou tolerando falsas doutrinas? Será que eu estou dando ouvido a Jezabel que tem no povo, que tem dentro das igrejas? E a segunda, e a segunda pergunta que vem à minha cabeça, que eu quero que fique como reflexão para vocês, é a seguinte, será que é, Será não? Deus dá tempo, Deus dá oportunidade e Ele dá escolha. Será que eu tenho aproveitado todas as, a, a, as oportunidades, todo o tempo que Ele tem me dado? Será que eu estou fazendo jus a isso? Será que eu estou merecendo isso? Né? É, então, são essas duas que são essas duas coisas que vêm à minha cabeça, são essas duas perguntas que eu gostaria que vocês também como igreja, como, como como pessoas, como seres humanos, como o cérebro do Senhor, fizesse, refletisse. É, Jesus me incomoda a dizer para vocês hoje a seguinte a seguinte coisa, é, não espere a minha mão pesar sobre você. Te atira, talvez tenha esperado a mão de Deus pesar sobre ela. Talvez te atira, poderia estar tá, tá melhor, poderia ter começado melhor. A sua, a sua história, a sua trajetória. Mas ela preferiu seguir as doutrinas de Zezabel. Seguir, as dar ouvido, dar importância, tolerar muita coisa dentro da igreja. E Deus está dizendo à igreja, né? Quando eu li essa carta, Deus Deus me revela que que está dizendo à igreja. ó oh, Se prostra aos meus pés. Quando Jesus vai a, a Betânia, ele chega na casa de Lázaro e as duas irmãs estão lá, né? A Marta e e Maria e uma Marta corre para a cozinha e a outra Maria corre corre para os pés de Jesus. O melhor lugar para estar é, é estar nos pés de Jesus, é estar no centro da vontade dele, né? Deus está dizendo à igreja: você começou mal, né? Você foi mais no, no seu meio no meio da sua, da sua trajetória, você estava mais ou menos, estava tá pingando Mas agora você está melhorando. Que que é o que eu diz o, o versículo 19. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são melhores que as primeiras. Então, assim, já tinha, tinha começado com mim, péssimo. tava melhorando, mais ou menos, no meio. E, a, e, e, no, e no fim... As, 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 as últimas obras eram melhores que as primeiras então, Tia Tira tava vindo em uma evolução né, e assim é, veja que Deus está quebrando tá, tá quebrando um paradigma que os pais sempre dizem, né pelo menos a minha, a minha mãe sempre diz, tudo que começa errado termina errado, mas quem disse isso? Paulo começou errado, Paulo começou torto e onde ele foi parar? O fim dele foi certo. Ele guardou a fé. Ele combateu o bom combate, né? O, o, o começo de Paulo foi trágico. Ele perseguia. Ele, ele matava. Ele era torto perante os caminhos do Senhor. Mas ele teve um encontro e o final dele foi abençoado. Né? Então, é, como, 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 eu disse, como eu disse no começo. Será que nós estamos aproveitando nosso tempo, a oportunidade, a escolha? Paulo aproveitou. Tia Tira, até então estava aproveitando, porque o começo tinha sido ruim. E o fim era melhor que o começo. Então, é, o que começou errado, Deus vai ajudar a melhorar. Mas a gente tem que ter uma posição, a gente tem que tomar uma escolha. O fim das coisas vão ser melhores que o começo. O que começou de maldição, começou com falsa doutrina, começou com tolerância nas coisas, no, no pecado, Deus pode transformar em bênção. Jesus, na verdade, a igreja estava melhorando, estava crescendo. E quando cresce, quando a igreja cresce, cresce também os problemas. É, conta, É uma conta básica, né? Quando a igreja cresce, na verdade, quando Jesus inaugura a igreja, inaugura com 12 discípulos. No meio dos 12 tinha um Judas. E uma conta básica, tá? É, na congregação de 24 membros, tem dois Judas. Se, em um, se em uma congregação de 12 tem um Judas, uma congregação de 24 tem dois Judas. E assim sucessivamente. Uma congregação de 36 tem três Judas. Então, os problemas vão crescendo conforme vai aumentando a igreja. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui. É, todo crescimento não gera só benefício, crescimento na vida espiritual, na vida material também vai ter problema, mas o que vai diferenciar é como a gente vai lidar com os problemas, será que a gente vai tolerar as coisas erradas, será que a gente vai aproveitar as oportunidades, ou será que a gente vai manter o que o que o que tá bom e vai deixar as coisas ruins, é tomar em conta do, do, do nosso ser. A ovelha e o bode estão juntas. O joio e o trigo também estão juntos. Não dá para dividir. Em Mateus 24, diz que só vai, só haverá é, divisão do joio e do trigo, do, do, do bode da ovelha, na vinda de Jesus. Que aí sim, os bodes ficarão, o joio ficarão. E aí sim... Os que foram fiéis subirão ao reino dos céus. né? Então, é... e quando... e vou dar um exemplo de Davi. Davi, quando quando era pastor de ovelha, ele era cheio de Deus. Mas depois que virou um rei, ele se perdeu. Então, assim, nós também temos, eu quero trazer para vocês, que nós precisamos administrar o nosso crescimento. Essa é a minha visão sobre Tiatira.
2: É, eu vou só vou, vou só agora Antes do Matheus falar para pegar o de raciocínio do Theo Quando eu começou a falar é Tudo que Fazer uma pergunta pra gente tem que questionar de Tudo que a gente tá aguentando é, A gente tem que tomar cuidado com isso E durante essa semana No início dessa semana Acho que eu tava conversando com a Nicole Não, tenho certeza que eu conversando com ela Sobre algumas coisas que eu estava aguentando E que eu estava fazendo e que talvez... Que bateu agora. Tava meu. Quando ele começou a falar, bateu, sabe? E não só tudo que a gente tem que aguentar, a tem que, claro que a gente tem que debafar com alguém. Claro que a gente tem que debafar com alguém, mas a gente tem que entrar no nosso secreto e debafar com Deus. Uma coisa que eu coloquei, acho que foi hoje, nos tratos, é que a gente precisa entrar no nosso secreto e falar do nosso secreto, pra que ele trabalhe no nosso secreto e recompense no, no público, né? E, e é muito isso quando eu, 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 me falaram que era uma das coisas mais difíceis era depois que você era batizado no Espírito Santo e nas águas que as lutas vinham com força e realmente ela vem com força porque foi como o Léo falou o crescimento ele traz não só coisas boas mas como ele traz problemas maiores ele traz batalhas maiores para você enfrentar porque, obviamente, quando você, mais, quando você mais cresce, mais coisas fica mais difíceis para você. Mais você tem problema, mais você tem dificuldade, mais vai vir tribulações contra você. E é uma coisa que eu falo, a vida do crente, ela não é fácil. Agora, a vida do crente que é batizada no Espírito Santo e nas águas, ela é três vezes pior. Mas a gente tem que saber que quem luta por nós é Deus. E, pegando mais uma vez, a linha de raciocínio do Léo... Que é, não deixe que Deus mais é Deus, ele já vem nos avisando muitas coisas dentro das nossas igrejas. Seja na minha, seja na do, do... Do... Mateus, né? Que são igrejas diferentes. E ele vem nos avisando muitas coisas. Só que a gente nem sempre dá ouvido. Nem sempre... Nem sempre a gente fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Ai, ah, mas acho que Deus não deve estar falando isso. Deve estar falando só para falar ou passou para falar. Mas a gente vai parar para ver no final do tempo, de algum tempo que Deus ainda nos avisou antes de pesar a mão. Apesar do, a pesada mão que Deus fez sobre nós, ela é uma coisa sobrenatural. É uma coisa que vai te ferir muito, vai te machucar muito. E foi assim que começou que aconteceu em Tiara. Que atira, né? Que quando Deus ele vai falando que ele vai falando sobre Jezabel Isabel e tals, que tem algo contra ti, é porque ele já sabia dessa igreja. Por mais que ela tenha, que ela teve um azu, azu, Suas os boas por mais que ela estava crescendo, por mais que ela estava se evoluindo, tinha coisa errada na igreja. E é isso. Porque a igreja, ela pode ter uma entrada linda, o tempo, o púlpito lindo, Pregadores falam bem, mas pregadores coach, pregadores que sabem pegar, mas dentro tá turbulado. Dentro tem de Jebel tem pecado, que não era para ser tolerável, tem tudo. Não que a gente não vai ser um pecador na vida, só que a gente tem, tem que saber que Deus ele tolera, ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Então a gente tem que saber o que, que a gente tá fazendo dentro da igreja, porque na gente, a gente tá dentro da igreja e fazer e viver o mundo porque a gente foi um separado do mundo a entrar na igreja então não adianta a gente estar tá dentro da igreja ah, mas sexta eu vou sair para beber, que não sei o quê, ou fazer qualquer outra coisa, adulterar se prostituir ou qualquer outra coisa a gente tem que entender que dentro da igreja quando a gente entrou dentro da igreja a gente já foi separado do mundo a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo e acho que é isso minha linha de raciocínio sobre a, a quarta carta
3: Amém, amém. É bênção pura, sem mistura. Fala comigo, galera. E te atira é a quarta carta. Só vai piorando, só vai piorando. <risos> Fiquem tranquilos. A parte que mais me assusta quando eu ler essas cartas, não é nem quando eu acho que eu pego a, a aplicação que tinha na época, a advertência que Jesus tá fazendo nas igrejas. Nem a parte que eu aplico na minha vida ou aplico no tempo presente, mas é saber que isso fala de uma era da igreja cristã e se reflete pelos textos dessas cartas. Essa é a parte que mais me assusta, principalmente quando a gente chegar em Laodiceia. que é a última e também não é muito boa e é o período que a gente vive. Mas Tiatira fala de algo muito central. Esse espírito e adultério e Jezabel vai ter. Jezabel leva o povo de Israel à prostituição, e não só a prostituição física, que ela vai ser uma, uma sacerdotisa dos deuses que ela acreditava. Jezabel é uma personagem histórica, que a gente vai encontrar principalmente no livro de Reis, se não me engano no final de Primeira Reis, junto com o período da história do profeta Elias. Isabel era uma, uma princesa fenícia, que era um povo antigo, muito próspero, e se casa com o rei Acabe, que é um rei muito próspero de Israel. Então ela se torna automaticamente rainha de Israel. Mas ela era profetida, ela era serva dos deuses, dos baalins de Baal, dos deuses que ela trazia da terra dela. Ela traz essa cultura para Israel. Ela traz isso ao povo de Israel. E uma das seus costumes, dentro da, da que ela acreditava, da religião dela lá, era a prostituição para os deuses, então meio que ela como sacerdotisa se prostituía junto com os, com os sacerdotes, meio que como um culto de adoração a Baal e aos deuses que eles acreditavam, então além de estimular uma prática de prostituição real que vai acontecer no povo de Israel, ela também gera uma corrupção, uma prostituição espiritual, pois Deus sempre retrata o seu relacionamento com o seu povo como um relacionamento. Assim como nós lemos de uma maneira muito clara o relacionamento de Cristo com a igreja, que é o noivo e a noiva. Deus nos chama a um relacionamento. Em Oséia 6:6, vai dizer: Deus vai dizer por meio do seu profeta que ele não está buscando sacrifícios, mas um relacionamento. A Bíblia é muito enfática para o Novo testamento de mostrar que Deus quer não se relacionar conosco. Uma vitória mesmo falou do secreto, texto que Jesus fala. É um dos momentos mais marcantes da oração, que é falar exatamente desse relacionamento. E esse texto me lembra quando Jesus é perguntado sobre qual é o mandamento mais importante. Jesus disse que era amar a Deus acima de todas as coisas. Um relacionamento profundo e sincero com Deus. Eu amo Deus acima de todas as coisas. Deus é o centro da minha vida. Deus é o centro do meu coração, Deus é o centro do meu amor. E assim como ele entregou o melhor pela minha vida, ele espera o melhor, ele espera um relacionamento de exclusividade. De exclusividade. Então não existe lugar para idolatria no relacionamento com Deus. Seja o ídolo um objeto, uma pessoa, seja o ídolo eu mesmo. Não existe no relacionamento com Deus espaço para idolatria. O relacionamento com Deus é de exclusividade. Ele é o Deus, o centro da nossa vida. Mas Jezabel, leva o povo a uma prostituição espiritual ao apresentar para ele outros deuses e eles começam a se relacionar com esses outros deuses e começam é, a adulterar de uma maneira espiritual com esses outros deuses. E este espírito, porque Jezabel tinha morrido há muito tempo, mas esse espírito vai habitar dentro da igreja de Tiatira, um espírito de falsidade, um espírito de idolatria e é algo da natureza humana. Nós tendemos a criar ídolos. Pois no fundo que nós na verdade estamos buscando, como acho eu já falei aqui outra vez, é adorar o verdadeiro Deus de nossas vidas, que somos nós mesmos. E nós buscamos ferramentas e meios de atingirmos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. Para no fundo nos satisfazermos em nós mesmos. Então Deus faz uma dura crítica à igreja de Tiatira. Ele vai elogiar Pô, suas obras, vocês são bons, vocês têm serviço, vocês têm caridade, vocês têm fé, têm paciência. Mas está faltando o, o mais importante, que é a exclusividade do coração de vocês e do relacionamento comigo. Pois assim como um dia ele vai dizer para Israel que ele não se importava com sacrifício, mas com relacionamento. A Bíblia nos deixa claro que as nossas obras são trapos de imundícia perante Deus. Não é pela obra, não são pelas obras que nós somos salvos, não é pelo que nós fazemos que nós somos amados por Deus, mas nós somos amados pela sua graça, sem mérito algum. E Deus deseja de nós um relacionamento, assim como ele tinha com Adão. Nós lemos que ele vinha na viração do dia. Deus busca um relacionamento com a humanidade. Deus busca um relacionamento com seus filhos. Cristo quer se relacionar com a sua noiva. Este espírito de Jezabel entra na igreja de Tiatira e no seio da igreja cristã, principalmente durante o período da Idade Média, que leva essa igreja a uma profunda corrupção e uma profunda perdição. Pois se o centro do evangelho é o relacionamento com Cristo, se eu perco esse relacionamento de exclusividade, eu perco tudo. Pois o cerne de uma vida transformada é um relacionamento com esse Cristo com o Espírito Santo que me transforma a cada dia. Então se eu perco isso, eu perco o centro do evangelho. Deus faz uma dura advertência tá? e isso se mostra a maior carta que a gente já tira. Justamente pelo perigo... Do que eles estavam cometendo. Todos os pecados que nós lemos anteriormente de outras igrejas são perigosos, mas esse te atira, ele tira o centro, ele tira o cerne do evangelho. Se eu perco ele, eu perdi tudo. E para mim, consertar isso se torna muito mais difícil. Então Jesus chama a atenção sobre esse relacionamento com seus filhos, sobre esse relacionamento com Deus. E outro detalhe importante: como ele vai fazer pois acreditamos também que existia provavelmente na igreja física de Tiatira, lá no primeiro século da igreja cristã, alguma mulher, alguma pessoa que realmente tinha esse papel de profetisa de Satanás. E a punição que Deus faz contra aqueles que tentam levar seus filhos à perdição é muito dura. Como ele fala, eis que vou jogar em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam dos seus atos. Então além de uma a condenação à igreja De maneira geral, pela tolerância disso Ele faz uma crítica direta A quem tem cometido esse pecado E a quem tem cometido esse erro E é muito forte, por isso chama a nossa atenção Porque quando Um agente do inimigo Quando nós muitas das vezes Se deixamos usar por Satanás Para tirar pessoas do foco de Cristo A condenação E a mão de Deus ela é muito Pesada sobre a nossa vida como Jesus mesmo vai dizer, ai daqueles que fizeram desse pequeninos se desviarem. Então que a gente também tenha sabedoria no que a gente fala, em como a gente fala. Muita sabedoria no que nós estamos pregando na igreja, na oportunidade que nós temos de anunciar o reino. Porque a mão de Deus ela é muito pesada. Quando nós somos instrumentos para falar de heresias, para falar de mentiras, para falar de desejos. E de por uma prostituição espiritual nós venhamos a propagar por meio das nossas palavras. Então, que a gente tenha muito temor sobre isso que nós damos de atira tanto por sermos influenciados pelas mentiras de Satanás por um espírito de prostituição, quanto também não sermos instrumentos para falarmos algo de errado, para falarmos heresias ou para queremos defender um evangelho de acordo com a nossa visão. Pois o Evangelho não é de acordo com a minha visão, não é de acordo com a sua visão, não é de acordo com a visão das Escrituras Sagradas, é de acordo com o que está escrito na Bíblia. Vai ter dia que vai ser bom, a maior parte do dia vai doer quando você lê a verdade. Mas é exatamente por isso que ela é poderosa, por isso que ela te liberta, porque a verdade é assim. Ela não é feita para ser o que você quer, é feita para ser um fato absoluto, o fato absoluto do amor de Cristo Jesus, que liberta. Mas que não é por isso que você tem, vive uma vida de libertinagem, pois no fundo quando nós vivemos uma vida de libertinagem, nós continuamos amarrados aos nossos desejos, como eu falei um dia desse com um amigo meu, quando a gente fica preso aos nossos desejos, aos vícios, no fundo a liberdade que a gente tanto quer o mundo pregar nada mais é que uma maneira de escravidão de si mesmo, eu me torno escravo de mim mesmo, dos meus desejos, dos meus anseios, e é sobre isso que Jesus vem e nos liberta, e nos dá uma nova oportunidade de vencer o pecado com a graça e com o seu amor. Então que a gente possa refletir, possamos nos arrepender do nosso pecado, nos arrepender de deixar esse amor por Deus, de deixar esse relacionamento com Ele, de deixar um espírito de prostituição, seja Ele realmente a imoralidade que possa estar na nossa vida, que é algo muito recorrente em nossa geração, ou seja, uma imoralidade de uma prostituição, de um adultério espiritual, por meio da idolatria, que a gente possa trazer essa reflexão para as nossas vidas. E, a, e ouvir a voz de Deus como ele vai dizer, aquele que tem ouvido os outros o Espírito diz Jesus igrejas o Espírito de Deus está falando conosco por meio dessa oportunidade Sabe? a cada um de nós, escolher o que faz com isso que está ouvindo mas lembrando que naquele dia ele vai cobrar, E você ouviu e se arrependeu está suave. mas se você simplesmente preferir ignorar vestiu sua veste de fariseu e achou que estava tudo bem naquele dia ele vai cobrar e aí daquele que foi cobrado naquele dia.
1: Exatamente isso, mano. E o que mais me chama a atenção é que, tipo assim, lá no 21, ele fala assim, dar lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu. Então, é uma coisa que, assim, Deus dá oportunidade, Deus dá corda, dá corda, dá corda. Só que tem um momento que ele é pai. E o pai, quando ele vê o filho errando, ele vai, ele vai, ele vai. Mas tem uma hora que ele vai puxar. E quando ele puxa, ele coloca numa cama. né? Os que adulteram. virá uma grande tribulação, tribulação. Aos que não se arrependeram. Então assim. E aí vai muito é, de encontro ao que eu falei lá no, no início da minha fala. Será que a gente está aproveitando a oportunidade? Será que a gente está aproveitando é, o poder da escolha que nós temos? Porque assim... É como o Matheus acabou de... muito bem falou, né? É, naquele grande dia, ele vai cobrar. Ele vai cobrar e, não, e, e quando Jesus cobra, é porque antes de cobrar, ele deu oportunidade. Então, se ele deu oportunidade, você não aproveitou, né? Então, é uma coisa que, que me chama muita atenção. E outro ponto que eu queria trazer para a igreja hoje, igreja do Brasil, no modo inteiro, tá? No modo, é, não só em uma denominação, mas eu queria trazer para o debate, trazer para o podcast, a igreja no Brasil, no modo geral, tá? É, na minha concepção, assim, a igreja atual, ela dá a entender que ela está crescendo. Porém, esse crescimento é, é, é uma ilusão, é uma miragem. Porque quando a gente vai pegar... Isso, na realidade, na prática, nós vemos que a igreja atual, a minha igreja, a igreja de vocês, está inchada. Porque muita das doutrinas foram deixadas de, de, ser, de ser ditas, foram deixadas de ser pregadas. Foi trocado, houve uma troca, uma inversão de valores que hoje a doutrina deixou, é, tom, é, na verdade, a prosperidade, a teoria da prosperidade, tomou espaço da doutrina. A, a teoria da instrução, do discernimento, tomou espaço do entretenimento, dentro das igrejas. Então, assim, é, hoje, na minha concepção, a igreja, no modo geral, está tolerando muita coisa errada, muitas doutrinas erradas. Então, é por isso que nós parecemos que estamos crescendo, mas, na verdade, estamos adoecendo, nós estamos, a igreja em si está inchada, essa é a minha concepção, eu gostaria de trazer para vocês, para o debate também, para para saber mais da, da opinião de vocês, de como a igreja atual se encontra na concepção de vocês.
2: Eu acho que é isso mesmo que você está falando, que a igreja está ficando doente, porque eu acho que eu estava falando com alguma pessoa da nossa igreja, né, e, e ela tava falando que abriram igreja pra pecar, que, to, que toleram a gente da igreja fumando, bebendo, não sei o que, se prostituindo, ou fazendo tudo aquilo que Deus condena, mas que a igreja não prega, não pega sobre isso, por medo de ser cancelada, por medo de fechar, por medo de não, não ter cristão que eu nunca vi isso, a gente tá numa época que tudo cancela, que tudo você é errado, tudo você Você não pode estar falando o que você falar, é... você tá errado, que eu... é a mesma coisa que eu sempre falo no podcast, que são o certo virou, o errado virou certo e o certo virou errado, hoje a gente tá na geração que se você falar A e a pessoa quer que você fale B, você tá errado e ela vai começar a te falar que você tá errado por você ser assim, por você acreditar só na sua verdade e porque você segue um Deus que condena tudo, que julga tudo e que a gente vai julgar também. Mas se a gente for parar para ler a Bíblia, a Bíblia é uma espada e é uma espada de dois gumes que, que a palavra de Deus é, é uma espada de dois gumes né? que entra na sua alma aí é espírito. Então ela te confronta, porque se não, seria como um livro qualquer, como uma crônica de nada, como qualquer outro livro, como culpa desse, como seria qualquer outro livro, né? Mas não, ela é uma espada. E uma espada ela sempre vai para atacar e nunca para se defender, porque senão seria escudo. E e, e só para você um pouco do raciocínio, Falando que, quando o Matheus estava falando, eu estava folheando a Bíblia e abrindo um versículo, né? Que se encontra em 2 Crônica 7, que Deus aparece para Salomão pela segunda vez e faz promessa. O título é isso. E e 7,15, não, perdão, 7,14, é, Deus ele fala assim: E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face. E se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos, a oração deste lugar, é porque agora escolhi a santific... e santifiquei a casa, esta casa, para que o meu nome esteja nela, perpetualmente e pela e nela estarão os fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E é isso, se você está em pecado, tudo bem. Se arrependa dos pecados que você está vivendo, que você sabe que é um pecado. Porque tem muita gente que sabe que está num pecado, mas continua no pecado. Porque se acostumou com o pecado. E a gente nunca pode se acostumar com o pecado, porque a gente está combatendo mal todo dia, né? A gente está lutando contra a carne todos os dias. É difícil, é difícil que a gente caia em pecado, a gente caia em pecado. Mas se arrepender verdadeiramente, porque não adianta a gente falar Deus, desculpa. e estamos fazendo de novo, porque senão a gente é escrava do pecado e não escrava de Deus, não servo de Deus e filho de Deus mesmo. Então a gente está ali vivendo no pecado porque a gente acostumou, porque é gostoso. Claro que o pecado ele nunca vai ser uma coisa difícil de você fazer, é a coisa mais fácil do mundo. Então, agora se servir a Cristo é uma coisa difícil de ser. Porque tudo agora. Ai, ah, mas você é uma foco, mas.. Então, se arrependa, se humilha a Deus que Ele te perdoa, assim como perdoou o ladrão que foi, que foi morto junto com ele na cross.
1: Matheus, cole.
0: Amém. É, respondendo essa pergunta, eu lembrei de um exemplo que eu ouvi uma vez. Que é... Sabe quando a gente vê uma foto com uma qualidade muito boa, uma nitidez muito boa, que a gente olha e a gente consegue até ver o um reflexo da, no olho da pessoa de tão boa a qualidade que é a foto? É, então, talvez, a chama de fogo que, a gente, que, que Jesus, Jesus se apresenta no começo da carta Seja é, a, o reflexo de uma igreja em fogo, em chamas E será que a igreja do Brasil está nesse fogo? Será que estão re sendo refletidos no, pelos olhos de Jesus? Eu vejo aqui no Brasil, eu vejo muitas pessoas dispostas a viver um avivamento, mas não querer pagar o preço por ele. Que busca, que ora, mas que não quer pagar preço. Que né, ora uma vez ali, outra vez aqui, acha que tá tudo bem. Mas não quer pagar preço. E enquanto vocês falavam sobre relacionamento, né, sobre o quarto secreto, eu lembrei de um conselho que eu ouvi uma vez, né, a Vi, quando a Vi começou a falar lá no começo, eu lembrei de um conselho que eu ouvi uma vez que, às vezes, a gente, a gente tem um amigo e a gente conta tudo pra ele. Só que aí, quando a gente vai falar com Deus, ao invés de a gente contar tudo também, a gente só resume. Sendo que deveria ser o ao contrário, né, a gente deveria resumir pro amigo e contar tudo pra Deus. E... Porque o relacionamento com Deus tem que ser a prioridade, né? Então, não que seja errado a gente ir desabafar com um amigo, né? Pelo contrário, a Bíblia vai falar que nós devemos prestar atenção aos conselhos do sábio, né? Isso que eu tô falando pra vocês é um conselho, mas a gente tem que contar tudo pra Deus. Deixa pra contar pela metade, deixa pra resumir o para o amigo, para o parente, seja quem for. Nós devemos contar tudo para ele, porque ele tem que ser a nossa base. Nosso relacionamento, nosso relacionamento com ele tem que ser a nossa prioridade.
3: Wow. É isso. É isso. É isso nada além disso. A realidade é que é, ele está voltando. A realidade é que ele está voltando. E a tendência das coisas, elas não são melhorar, são piorar. A igreja que um dia foi acesa na Europa, hoje morreu. Hoje, ser um cristão ativo na Europa é uma porcentagem muito pequena. Nos Estados Unidos, a chama está apagando. Uma velocidade grande. E no Brasil, bom a gente está vivendo um processo... É delicado. A Igreja talvez não tenha atingido seu apogeu, já começou a, a decair. Eu não dá para saber historicamente o que vai acontecer aqui, mas eu ainda creio que Deus vai, vai fazer algo extraordinário no Brasil antes da volta de Cristo. Mas tem uma frase respondendo a pergunta do Lausão, ouvi uma vez e ela não sai da minha mente: que a Igreja no Brasil ela se tornou como um grande lago, grande. E raso. A igreja hoje ela se tornou muito rasa. Ela se tornou uma instituição. Cheia de pessoas lá dentro. Fazem parte da instituição. Mas ela tem deixado de ser a verdadeira igreja de Cristo. A gente hoje tem tá uma imagem de igreja com as denominações. Com aquele lugar cheio de gente que a gente vive hoje. Mas a verdade é que a verdadeira igreja de Cristo ela é bem menor que aquele número. Igreja, por exemplo, é sobre um relacionamento. Sobre um grupo de pessoas. Não um lugar que eu frequento. As nossas igrejas são cheias aos domingos. Os cultos de domingo à noite. Mas vazias nas escolas bíblicas dominicãs. Vazias proporcionalmente em outros momentos. Na doutrina. Na doutrina. Na doutrina. Na doutrina. De mas nem só nesses momentos de culto. Mas num momento de realmente estarmos juntos. Uma cultura de união, de amizade. Uma cultura em que, cara, eu tenho um problema. A primeira pessoa que eu pensei é no irmão da igreja. A cultura de que um ajuda o outro, a cultura de que um apoia o outro, a cultura de que um fortalece o outro. Hoje nós pensamos muito na instituição. Eu vou lá no domingo, bato cartão, brinco muito com isso, né? Igreja às vezes parece que é igual a empresa. Você chega lá, bate ponto. Meu pai que sempre brincava com isso. Né? Tipo, né? Mas no domingo, bate ponto ponto, marca a presença lá na chamadinha do céu. Né? Sempre tem um anjo lá, o Gabriel faz a chamadinha todo domingo. Ele olha lá no, no culto. A Nicole está presente. O Léo também. aí vitória faltou. Mas você perde 10 pontos. Mas não é isso. Não é isso. Não é um lugar que eu frequento. É o que eu vivo. Só que essa mentalidade ela se perdeu. A gente se institucionalizou. Porque a verdade é que a igreja, em algum momento, ela deixou de influenciar o mundo e se deixou influenciar. E é esse o problema, que a gente vê o mundo muito dentro da igreja. É onde teologias, como a da prosperidade e tudo mais, elas... Aderem tantas pessoas qual que é o cerne da teologia da prosperidade mas não só ela mas de algo inerente em todas as igrejas mesmo as igrejas instituições que aderem às escrituras mas o que tá no coração das pessoas que estão lá eu quero a minha bênção eu vou lá em busca de uma bênção eu vou lá porque eu quero que Deus faça algo na minha vida eu tô doente eu tô enfermo eu tô sofrendo eu tô eu preciso de um emprego eu preciso de um carro eu vou em busca de algo que Deus pode me proporcionar. Enquanto a igreja estiver cheia de pessoas que vão, no, vão aos cultos achando que é uma troca, eu vou no culto domingo, eu boto cartão e recebo algo de Deus, a igreja vai continuar essa coisa inchada e morta. Assim como Laodicea, achei que tá vivo, mas no fundo tá morto e não é isso, a igreja é um lugar que eu vou para me relacionar eu vou para adorar e buscar a presença de Deus, não pelo que ele pode fazer mas por quem ele é, ele é o Deus ele é o centro da minha vida, ele é meu amor, da minha paixão eu quero estar com meus irmãos falando de Jesus, transbordando sobre Jesus e vivendo isso e eu creio que Deus tem despertado em nossa geração pessoas para fazerem isso porque a realidade que a gente vive é um contraste hoje também no Brasil, de uma frase que eu ouvi no colégio uma vez, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos difíceis, e aí você tem um ciclo. O que eu acho que nós vivemos hoje, eu falo de Brasil, eu falo de geração, e não só na igreja, Isso fora da igreja, mas na igreja, nós vivemos tempos difíceis que geraram homens fortes, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente dos nossos avós, e eu acho que hoje nós somos a geração fraca. E tá criando um tempo difícil. A gente vê que, se a gente pegar quando a gente era mais novo, o Brasil tava subindo. E hoje ele só tá decaindo. Então isso mostra que a gente cresce num tempo fácil. E hoje começa a se gerar um tempo difícil. Então, nós vivemos numa geração que é fraca, uma geração mimada. Tem que ser do jeito que eu quero, é como a Vitória falou, é o que eu quero, é o que eu acredito. E, ah, o seu Deus, ele me julga. Não, Deus fala a verdade. E se a verdade dói, desculpa, mas é a verdade, a verdade é feita para confrontar, pô. O que faz crescer a gente não é o que a gente gosta de ouvir, mas é exatamente o que a gente precisa ouvir. E normalmente não é o que a gente gosta. A verdade ela foi feita para confrontar, para doer, porque é isso que te faz crescer. É isso que te torna alguém melhor. É isso que te faz se superar. Se você ficar na sua zona de conforto, você nunca cresce. Você nunca melhora, você nunca aperfeiçoa é isso que a Bíblia faz, ela te tira da sua zona de conforto, é isso que o Evangelho faz, ele te tira da zona de conforto e é isso que o pecado faz, ele te coloca na zona de conforto, é isso que Satanás faz, te coloca em um lugar confortável para você não querer sair e aí ele pinta o Evangelho como algo mal, como algo ruim, ele fala que Deus é chato e só cria as coisas ruins mas se a gente considera que Deus criou tudo, ele criou tudo que é bom, ele criou o prazer, ele criou alegria, ele criou a felicidade ele criou isso para o nosso bel prazer. Ele criou isso para a nossa alegria. As coisas boas são criadas por Ele. Só que o pecado corrompe. E aí a gente tenta pintar por meio da mentira que Deus é a pessoa má, quando na verdade nós somos as pessoas más. Então nós precisamos despertar esse entendimento na nossa geração. que nós somos maus, mas que Deus é bom. Que os tempos são difíceis porque nós criamos tempos difíceis. Mas que nesse tempo, Deus vai nos fortalecer, vai nos ensinar para vivermos algo diferente com Ele. O cerne de um avivamento, quando a Nicole comentou de avivamento, é o arrependimento. Não existe um avivamento sem uma geração quebrantada e arrependida. É sobre arrependimento e transforma. Que é o arrependimento que vem por meio da pregação do evangelho. Então, nossas igrejas têm sido grandes e rasas. Mas eu acredito que assim como nós temos esse problema, a pregação do evangelho que gera o arrependimento, que gera o confronto, é a verdade, é a solução para que nós possamos viver isso para que nós possamos mudar a nossa igreja, principalmente mudar as nossas vidas, e que o evangelho da cruz seja cada vez mais propagado, o amor de Cristo, seja transmitido a mais e mais pessoas.
1: É isso, é isso galera, eu acho que por hoje já já fomos muito além, Posso? já explanamos muito assunto.
2: Só tem uma coisa eu... que eu queria falar também. É, eu só, deixa eu ler um versículo, rapidinho só pra não sair dessa linha de raciocínio, é provérbios 27, 5 e 6, ele vai nos dizer assim, melhor a repre repreensão aberta do que o amor encoberto, Seis são as feridas feitas pelo, pelo que ama, mais os beijos do que dos, a, dos aborreços, dos que são enganosos. É isso
0: mesmo, Vai falar Eu vou falar, aí você encerra, Tá bom. É, a carta né, não tem só coisa ruim Por incrível que pareça Não tem só coisa ruim Porque na carta Jesus promete Aos que não seguiram o falso ensino Ao vitorioso Que me obedecer até o fim Eu darei autoridade sobre as ações Ele as governará Com cetro de ferro E as despedaçará Como vasos de barro Ele terá a mesma autoridade que recebi Recebi de meu pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Então, Tia Tira, ainda tinha pessoas que andavam conforme o Espírito. E quando eu li isso, o Espírito Santo trabalhou em algo no meu coração. Às vezes a gente olha ao nosso redor e só vemos bagunça. Vemos circunstâncias que não gostaríamos de estar vendo, porque aquilo, aquilo ali desagrada o Senhor. Mas aqui Jesus nos ensina não mude a sua essência independente independente de como está a sua volta, porque a sua promessa não muda pela situação conforme Deus prometeu e faz acontecer a situação muda pela sua promessa então que a gente possa é, sermos quem somos em Cristo né em Jesus Cristo em qualquer lugar, em qualquer tempo porque mesmo aquelas pessoas no meio de Chiatira passando por, por tudo isso aqui que a gente falou, aí tinham pessoas que andavam conforme o espírito
1: é isso aí, e, e só uma curiosidade só para encerrar é, Tia Tira, além do bronze, é, tinha muita púrpura, púrpura é uma coisa de brilho, uma coisa de valor, uma coisa de, de que traz, que reluz o brilho que, que traz isso, essa é essência de, de resplandecer algo bom, algo é, brilhoso algo bonito né? Só que ela exportava muito, mas ela não tinha esse brilho. Ela se deixou corromper. Ela, ela tolerou muitas coisas que que não poderiam ser toleradas é, naquele momento, naquela época e até hoje. Né? Então é uma curiosidade e eu gostaria de encerrar, né, dizendo que tia Tira tinha tudo para dar certo. Assim como as outras igrejas, tia Tira teve a oportunidade. Tia Tira teve tempo. Tia Tira teve a escolha. E talvez ela não tenha escolhido a maneira certa. Hoje, Deus está te dizendo: Filho, você tem escolha. Você tem tempo. Você tem a oportunidade. escolha o caminho certo. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É isso que Deus tem para você hoje. Então, é, depois desse podcast, reflita sobre tudo que nós falamos e saiba que Deus está de mãos abertas para você, de braços abertos para você e com as mãos estendidas para te ajudar. É isso, galera. Mais um, mais um podcast, mais um episódio.